0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, det er uforklareligt.
1: Vi er dine værter, Daisy og Kata. Jeg ja, er Daisy. Og jeg er simpelthen Kata.
0: Og hed vi, at hun graver i tæppet ved siden af så hvis I kan høre noget, så er det hende. Ja. Vi udkom ikke sidste uge. Næ. Det afsnit, vi havde prøvet at lægge ud, det er forsvundet. Jeg havde slettet det fra min computer, idiot som jeg var, fordi jeg troede, vi havde lagt det op. Og øhm, det havde vi slet ikke, der er i hvert fald gået noget galt.
1: Ja, det var uforklarligt. Det var det.
0: Så vi håber, at vi stadig har nogen lytte denne omgang.
1: Oh yes. Vi, Vi som bare... altid sent ude optager natten før. Ja, vil du være som det nu engang skal være.
0: Det giver en, en form for um, træthedssindssyg, der kan være charmerende.
1: Lige præcis, træthedssindssyg, du får så et godt ord.
0: Ja. Jeg har lige tykket mit bølger.
1: <laughs> ja, jeg står lidt en pose. Jeg ved ikke, om
0: man kunne høre det. Så skulle du netop ikke sige noget, hvis nu det gik lytterne forbi.
1: Ja, men nu kommer jeg til at sige det alligevel.
0: Nå, Katte er bøvser. Ej, <laughs> jeg er bare så charmerende. Hun er ikke en rigtig kvinde. Rigtige kvinder bøvser og brutter ikke. Nej, det er nemlig rigtigt. Forleden dag, så sagde min kæreste eller noget med sådan, at man skal huske at bruge det, eller man må ikke holde det inden, eller et eller andet, ikke? ja og så jeg kan ikke helt huske eller et eller andet hvor at jeg var hvor jeg var sådan om ja men det har jeg bare ikke så meget lyst til eller jeg ved ikke et eller andet ikke? og så var han sådan jeg kan ikke helt huske for den samme ting så sådan jeg ved du prøver dig jeg ved det eller et eller andet, <laughs> og så var jeg sådan ja men jeg tror aldrig jeg kunne finde på det når du var her så kigger vi længe på hinanden og jeg kan bare se at han er sådan tænker, tænker tinker, tinker, tinker sådan sådan gud og aldrig det pruttede mens vi har været sammen. Så var jeg sådan, så var jeg sådan, nej, selvfølgelig ikke. Jeg prutter ikke særlig meget. Altså sådan det er virkelig kun hvis jeg er sådan virkelig hungrig i maven eller sover eller sådan et eller, altså det er ikke noget jeg sådan gør. Nej. Og det er ikke noget jeg bare siger. Det er virkelig true. Altså det er bare ikke noget. Det er, jo nogle gange hvis jeg, du ved jo jeg har overfølsomhed over hvis jeg virkelig spiser noget der virkelig ikke kan tåle eller sådan ja, ja. noget. Men det er ikke noget jeg sådan det er, jeg er ikke en prototype eller
1: noget. Nej. Noget, siger.
0: Når han var bare sådan Skat, det er så virkelig, virkelig farligt at gå og holde inden. Og jeg var sådan, jeg holder det ikke jeg skal bare ikke bruge det. Ja, jeg synes, der er ikke noget at holde ind. Og han var sådan, skat, jeg synes, synes, jeg... Altså, så må du gå ud på toilettet og prøve det. Jeg var sådan, jeg har det. <laughs> og så er han blevet sådan,
1: legit worried. Det var
0: jo kærligt med en,
1: men... Ja. Så var jeg ikke sådan blevet alvorlig bekymret, så må du bare sådan gå på toilettet, bare sådan lades momsen om sådan, nu. Det jeg ud og slår en prut Men jeg snakkede
0: faktisk med han om, at det kan godt være, altså, man, at det kan godt være at min krop skal prutte i god men at der er et eller andet helt fra sådan der var barn indkodet i en, at der gør, at man bare tror at man ikke skal. Eller giver det mening? Ja. Yeah. Altså fordi der er jo sådan noget med at kvinder og vokse op med, at det gør at de bare ikke. Ja. Yeah. Det er jo rigtigt. Altså, sådan. så ja, det kan jo godt være, at min krop system er nice sådan en prut. Jeg tror bare slet ikke, det er indkodet, at det er noget man kan.
1: Ja. Yeah.
0: Men mindre jeg sådan. Jeg er helt alene, eller hvad det var, eller andet, ikke? Ja,
1: altså. Men det er ikke
0: engang, fordi jeg tænker over det. Nej. Det er ikke sådan, jeg går og tænker, uha, hvor vi jeg gerne bruge det? og <laughs> ville jeg ønske, at jeg kunne? Nok om min bror. <laughs> Hvem skal starte? Ja, det er et godt spørgsmål. Er det ikke dig, der har snakket de sidste mange gange? Ja, det kan jeg godt sige. Så er det er der, der Jeg har skrevet den her sag for en million år siden, så spændende, om jeg kan huske den. Eller sådan, kan tyde, hvad jeg selv Okay, vi er klar. Ja. Jeg starter ud med at udtale et navn forkert. Fedt, mand. Men jeg mener det kærligt. Ja. Kyron Richard Horman blev født 9. september 2020 i Portland. af uh, Desiree Young og Kane Horman, som var ingeniør. Jeg har ikke fortalt det her før, vel? Det tror jeg da ikke. Nå, men hvis man har hørt mig fortælle om det før, må man jo bare spole videre. Kane Horman, som var ingeniør. Læg mærke til, at en, der også hedder Desiree. Uh-huh. Nå. Parret blev skilt 8 måneder efter, øh, at Desiree havde været gravid med Kyron. Øh, 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 øh. De to fordelte sig forældremyndigheden om, 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 om Kyron indtil 2004, hvor Desiree blev diagnostiseret. Oh diagnostiseret? Præcis. Men nyhedsvægter krævede omfattende medicinsk indgreb, Og der øh, så overtog, øh, hvad hedder han, Kane så den fulde forældremyndighed. Til trods for, at øh, Desiree her stadigvæk ligesom blev en aktiv del af barnets opdragelse. Mm. Jeg vil gerne lige sige, det fucking mærkeligt at læse en, der hedder det samme som en selv. Ja, det står ikke. I år 2007 så giftede Kane sig så med en Terry Moulton, øh, som var en lærer ved kar, øh, som hendes job, eller hvad man siger, ikke? Kane blev romantisk involveret med hende her, Terry, omkring 2001, da han og Desiree var midt i deres skilsmisse. Så der overlapper altså, ikke? Mm. De giftede sig så i 2007, øh, mens de besøgte Hawaii. I december 2008, der fødte Moulton så en datter, der hed Kiara. I mellemtiden var Kyron så blevet elev på det, der hedder Skyline Elementary School øh, i området. Så pointen er, ny kone nyt barn. Yes. Det er den korte. Den 4. juni 2010 blev syvårig Kyren Holman sat af på hans skole her i Portland, og Oregon af sin stedmor Terry. <laughs> Terry! <laughs> Terry! <laughs> øhm, hun blev på skolen sammen med ham, imens han deltog i en øh, videnskabsmesse, som var på skolen. Og så tog hun ham så med ned til hans klasselokale, og så forlod, forlod hun så skolen omkring 8.45. Han dukkede dog aldrig op til sin første klasse. Og så øh, blev han altså markeret fraværende samme dag. Så det, der er historien, i hvert fald lige nu, er, at stedmor har fulgt ham til klaslokalet. Gået, men han har aldrig kommet ind i klaslokalet. Ja. Mm, yeah, yeah. Klokken 15.30 gik Terry og hans mand, øh, Kane, som er Carrens for... Wow. <laughs> Jeg skal så snakke engelsk. Som var Kyrens far. <laughs> med der Statter han til busstapstedet, hvor øh, de skulle have mødes med Kyren. Ikke? Mm. De har jo skolebusser i Amerika, ikke? Jo. Buschaufføren fortalte dem, at øh, Kyron ikke havde været med ombord på bussen efter skole. Øh, og så ringede de så til skolen for at spørge, hvor, øh, hvor han kunne være, ikke? Terry, som var den, der ringede til skolen, blev informeret af skolesekretæren om, at så vidt nogen vidste, så havde Kyron altså ikke været i skole den dag, fordi han var jo blevet øh, markeret som fraværende. Da sekretæren så indså, at drengen han var forsvundet, så ringede sekretæren så til politiet. Okay? Mm-hmm. Eftersøgningsgruppen efter Kyron var omfattende og fokuseret primært på en radius på to mil omkring skolen. Søgning efter Kyron, som skete i løbet af 10 dage, var den største i Oregon's historie og omfattede omkring 1300's øh, hvad hedder det, folk, der kigger, eller hvad man siger, folk der er ude at søge, yeah. fra både Oregon, Washington og Kalifornien. Folk, der kigger. Vi jeg ved ikke, hvad det er fordi at jeg har oversat det på Google... <laughs> og <No. laughs> de har bare oversat det til søger, men det er jo folk, der ud og kigge efter ham, ikke? Ja. Uh, en belønning udsendt for information, der ville føre til opdagelsen af, hvor Karen var... var oprindeligt på 25.000 dollars... men steg så til 50.000 dollars i juli 2010. På trods af den lange eftersøgning, så blev der altså aldrig fundet nogen, som helst beviser. I slutningen af juni 2010... Midt i eftersøgningen blev Kane angiveligt fortalt af efterforskere, at Terry havde tilbudt deres anlægnsgardner Rodolfo Sanchez en masse penge for at dræbe hendes mand. Altså det vil sige Kane selv, ikke? Ja. Uh, ham her Rodolfo Sanchez vidnede i en afklaring om, at Terry henvendte sig til ham for at hjælpe med at dræbe hendes mand i januar 2010, fem måneder før at Karen forsvandt. Hmm. Men uh, Terry sagde altså, at det her det var en, en løgn. Efterforskerne overbeviste så ham her, Rodolfo, om at konfrontere Terry, mens de, han var iført lydovervågning. Uh, men de var ikke i stand til at anskaffe beviser, og de kunne altså ikke foretage nogen form for uh, anholdelse. Den 28. juni der, uh, ansøgte Kane om skilsmisse fra Terry... Og han fik også et tilhold, eller hvad hedder det, sådan et gå-væk, eller sådan et tilhold, hedder det ikke et tilhold mod Terry? Jo, altså, hvor hun ikke må hvis hun ikke må kontakte ja. mig, med hun engang, ikke? ikke? Ja. blev givet, og Terry fik til sidst overvåget samvær med sin datter. Jeg vil lige sige, hvis hun virkelig ikke har noget med noget at gøre, ikke, så er det forfærdeligt, det der går ud over hende. Nå, det er så, hvad det er. Altså, forestiller hun stadig ikke er alt er løgn. Mm-hmm. Og hun lige pludselig ikke må se sin datter, og sådan noget. Ja. Det er for sindssygt. Nå. I løbet af denne tid, så... Øh, fejlede Terry i to forskellige eller separate polografundersøgelser vedrørende Kyrens forsvinden. Altså, de mente, at hun havde noget med det at gøre, ikke? Ja, er det et Ja, præcis. Ja. Ja, Men altså, de er jo ikke sikre. Så. Mej, mej. Ja. I år 2010 blev det meddelt, at rethåndshævelsen ledte efter en person, der angiveligt var blevet set af to vidner, der sad inde i Terrys lastbil, uden for Skyline Elementary School dagen for forsvinden. Altså, så nogen mener, at de har set nogen sidde i bilen sammen med hende. Ikke? Bruce McCain, en tidligere sheriff øh, i området, fortalte CBS News, identiteten af den anden person, hvis han eller hun eksisterede, kunne være afgørende for at opklare, hvad der skete med Kyron øh, efter klokken 9 den 4. juni. Så der menes altså at have set nogen eller en person sidde med Terry i bilen. I mellemtiden i juli 2010 stævnede en stor rojuri øh, flere venner af Terry øh, til forhør, eller hvad man siger, inklusiv D.D. Spisher, som Desiree og Kane beskrev, så have været i meget tæt kommunikation med Terry, og givet Terry meget støtte og råd, øh, der ikke var i de bedste interesser for vores søn. Det er altså noget, Desiree og Kane synes, det her, ikke? Mm. Ifølge retshåndhævelsen var hende her, hvad fanden hedder hun, dette eller Didi, ekstrem samarbejdsvillig og tillod en rensagning af hendes ejendom og bil, samt udholdt tre timers afhøring for, øh, for kalder man det, dem der afhører, eller sådan, det kan gå med til, mm. På dagen for Karnos forlods øh, hende af Didi pludselig sit arbejde øh, med havearbejde for en husejer øh, i nærheden omkring kl. 11.30 og vendte tilbage omkring 90 minutter senere. Hun hjalp angiveligt også Terry med at købe en usporbar mobiltelefon. I, og uh, hun har også fortalt til journalister, altså hende og Didi. Det er denne rejse, som min ven gennemgår. Hvis jeg tænkte at tænke på, på, at hun var i stand til, ville jeg ikke have været der. Hun ville ikke have været min ven i første omgang. Så altså Didi mener, at Terry har noget at gøre med det. Men at hun ikke ville have været venner med hende, hvis hun vidste det. Gør det mm, mening? Ja. I begyndelsen af august 2010 blev både uh, Desiree og Kane stævnet og vidnet under en stor juryindhøring. Øh, øh, I december 2010 blev det rapporteret, øh, at den store jury endnu ikke havde fremlagt overbevisende beviser, der kunne give en potentiel anklage mod nogen som helst. Inden den 29. november 2010 havde eftersøgningsindsatsen i Karens tilfælde kostet 1,4 millioner dollars, øh, og der var åbenbart kommet omkring 4.257 tips ind, men altså stadig ikke nogen opklaring. Jeg at tage, at jeg mm-hmm. I maj 2017 blev det rapporteret af Portland øh, KKGW, en hemmelig stor jurypanel, at der var fortsat ville høre beviser i Kairans forsvinden, og at de har mødtes ved flere lejligheder, altså at have hørt de her beviser, ikke? Mm. Øh, I rapporter, så bliver den her sag altså, stadig beskrevet som aktiv og i gangværende, ikke? To måneder senere, i juli 2017, gennemførte retsholdshavelsen yderligere søgninger langs Skyline Boulevard, men søgningen gav ingen resultater. I juni 2018 skrev Desiree på den officielle Fine Karen Homeman Home Facebook-side Stay tuned, something big is coming, I love you. Den 1. juni 2018 anklagede Desiree et civils søgsmål mod Terry og hævdede, at hun var i godsøgne, ansvarlig for Kyrens forsvinden. Retssagen forsøgte at bevise at Terry havde kidnappet Kyren den dag han forsvandt. Deseret søgte 10 millioner dollars i erstatning. Den 15. august 2012 afviste uh, federal uh, judge eller hvad man siger, altså den store domstol, uh, og de ønskede ikke at sætte Carry eller Terry igennem den her retssag. De mente ikke der var nok beviser, ikke? Hmm. I begyndelsen af oktober 2012 nægtede Didi Spisher at, at besvare nogen af de 142 spørgsmål, der var, blev stillet til hende under en afklaring vedrørende dets sag. Blandt disse spørgsmål var flere vedrørende Didis opholdssted den 4. juni 2010 og hendes kontakt med Terry den dag. Hun afviste også at identificere billeder af Kyron, om hun havde mødt ham og om hun kendte hans far Kane. Under vidneudsavn Angivet af Kane i en separat høring samme år, udtalte han, at politiet havde fortalt ham, at de havde stor sandsynlig grund til at tro, at Terry Horman var involveret i Karens forsvinden, og det var endnu større nu, end det havde været for to år siden. Den 30. juli i 2013 blev det meddelt, at Desiree havde droppet retssagen mod Terry for ikke at blande sig i den nye, i gangværende politiefterforskning, hvilket jeg synes lyder meget klogt. I år 2022, 12 år efter Karen Hormann forsvandt fra sin, fra sin folkeskole i Portland, siger en sheriff i området, at den kriminelle efterforskning stadigvæk er aktiv. En talsmand for sheriffernes kontor modtog, eller har udtalt, at de modtager omkring 20 Øh, hvad kalder man det tip om måneden som har noget med sagen at gøre? To ja. detektiver og en FBI for bliver tilknyttet til sagen og følger op på tipsene. Så har jeg bare en missing plakat øh, igennem morgen, altså hvordan han så ud da han forsvandt og så hvordan de har at genererer hvordan han bliver ældre og ældre.
1: Hmm.
0: Og det her billede, det, nu vil han så nok være lidt ældre, jeg tror det er blevet lavet for nogle år siden, er sådan de mener han vil se ud nu.
1: Eller. Yeah, okay. Så han
0: var en lille dreng med briller. Øh, yeah da det var, han blev væk. Og det læste jeg også et sted. at det billede er blevet taget af Terry den 4. juni. Okay. Altså den samme dag, som han forsvandt. Ja. Hvilket jeg også synes er lidt sketchy, at hun tager et billede af ham den dag, han forsvinder, hvis du forstår. Ja, no, og ja det kan jo være et tilfælde, men jeg forstår din, ja. dine tanker. Ikke? Ja, og det der er, det er jo, at han ligner en hver anden dreng. Ja. Altså blå sig, svaret, hår, briller, normalt ansigt. Altså, der er virkelig intet specielt ved ham. Altså, det lyder lidt hårdt, men forstår mig ret, der er intet, hvor jeg kan sige, kig efter det her. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes, yeah. kan han kan se meget normal ud. Jo,
1: jo, 100 procent.
0: Han ligner lidt en hver anden teenager, der sidder og gamer på sit vejelse. Yeah. Ja. Ja. tak til Parade.com, OregonLive.com, Aced as tips still tricked in 12 years after second grade's disappearance.com.
1: <laughs> Hvad siger du til den løve? Jamen, det er meget mystisk og uforklarligt som man jo siger. ansat. sad. Oh, sad. Jeg det synes, er det, det er lidt
0: mærkeligt. Altså, jeg tror, det er Terry, Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, at ingen har kigget på for eksempel Deseret, som jo lige pludselig ikke havde forældremyndigheden. Ja. Det synes jeg er mærkeligt. <laughs> Men uh, det er jo bare min mening. Ja. Og man ved jo godt, de der det
1: der. Jamen, kan man ikke regne med det Altså, hvorfor har jeg ikke nogen pude ikke? Og men jeg sidder også dårligt her i hulen i dag.
0: Jeg er bare forsvundet ind i mit tøj. <laughs> jeg
1: sidder sådan op ad en stolpe i hjørnet. Nå, fortæl din sag. Okay, ja, det er den tid. Jamen, jeg skal fortælle om forsvundne mennesker og huse. er ved jeg sige? Oh, jeg har to små sager med. Den første er om en Daniel Campbell. Daniel. Øh, så her har jeg skrevet Daniel. Men det er stadig Daniel som blev kaldt for Dan, var en 42-årig mand, der boede i Big Timber i Montana i 1991. Han havde truffet nogle valg i livet, så at sige, der nu gjorde, at han var i problemer, sådan rent økonomisk. Det betød altså, at han havde brug for at finde en måde, han kunne tjene nogle penge på, og den idé, han fik, var at indsamle elgegevier i Yellowstone National Park, for så at sælge dem. Okay. Øhm, og det der er med elge, det er, at de smeder deres ind indimellem. Ja. Så man kan ligesom finde dem liggende rundt, hvis ikke man vidste sådan noget i forvejen. Nå, det var så ulovligt at gøre det her i Yellowstone, men det stoppede så ikke den, fordi at han desperat havde brug for de her penge. Og han vidste, at ælgegevier var meget værd. Og så var han desuden god og erfaren til at bevæge, hvad det, bevæge sig, i, også det, men at befærdte sig i naturen, bare sådan helt generelt. Han startede så med at gå igennem Roaring Trail hvor han fandt nogle gevier, som han markerede, så han ligesom kunne komme tilbage senere og hente dem. Den 6. april 1991 fik han så et lift af nogle venner, som satte ham af ved Hellrowing Trailhead, og det er åbenbart et vanskeligt vandrested i Yellowstone, og Dan havde så taget sin Australian Shepherd, Freckles, med sig. Udover Freckles, så havde han så en rygsæk med, som han havde pakket med alle de nødvendige ting til den her 2-dages vandretur, som han vidste, han skulle på. Planen var at starte ved Hellwing Trailhead, hvor han blev sat af. Og så bevæge sig mod Jardine eller Jardine, og så samle gevierne op på vejen. Han havde aftalt med sin kæreste, at hun ville hente ham ved Jardine Jardin den 8. april. Og før jeg går videre, så kan jeg lige vise, at jeg har lige, ja det er måske ikke så nemt at se på den måde. Men øhm, jeg har ligesom et kort af ruten, han skulle gå. Det ser langt ud. Ja. Det er, øh, der står her, at det er næsten 25 miles. Det ved jeg så ikke lige, hvad Men er. Men en mile ikke lidt over en kilometer? Er. Jo. Der står også her på det her billede, at det burde tage 8 timer og 19 minutter at gå. Ja. ja. Men han havde så også sat det til at skulle være en to-dages vandretur. Ja. Okay. Men ja. Nå. Men ja, kæresten skulle så hente ham her den 8. april. Og da hun så mødte op ved det sted, de havde aftalt, så dukkede dagen aldrig op og til sidst så meldte hun ham så savnet. Et hold tog ud for at lede efter dagen eller den, og de frygtede alle sammen, at han var faret vild eller kommet til skade. Politiet og parkrangerne, som ledte efter den, fik undervejs at vide, at formålet med hans vandretur var at samle gevigere, og selvom det jo var ulovligt, så var de så udmærket og klar over, at folk gjorde det alligevel. Dansk tre brødre var med ude og lede efter den og holdt så opdateret på alt hvad politiet og de her parkrangers, de fandt ud af undervejs. De ledte så efter Dan i flere uger, både på jorden og fra luften af. Men der var ingen spor af hverken ham eller hans hund Freckles. Selvom Dan havde en masse erfaring i at vandre og campere osv., så kom der altså også en snestorm der den 6. april, altså den dag han ligesom begyndte den her vandretur. Og de spekulerede så også i, at hvis Dan og Friggles var døde, så kunne det være, deres li så lå skjult under alt den her sne eller andet sted. Men efter sneen ligesom begyndte med at forsvinde og var helt forsvundet, og de gennemsøgte hele området igen, både politi og Park rangers og hunden, så fandt de stadig ikke et eneste spor, hverken af Dan eller af Friggles eller noget af deres udstyr. Nogle personer, der havde vandret i området i de her to dage, kom så nu frem og sagde, at de havde hørt skud i området. Politiet fandt også en campingplads, hvor nogen ligesom var og kamperede, og fordi de havde en mistanke omkring dem af en eller anden grund, så konfiskerede de så deres ting. Og her der fandt de blandt andet ud af, at de havde våben og ammunition på sig. De her campingpersoner, hvad der vil kalde dem, fik dog deres ting tilbage igen, før der ligesom var blevet lavet nogen test på dem. Hmm. Simpelthen fordi, at politiet ikke havde en rejel grund til ligesom at Altså holde på deres ting og lave de her tests. Ja, så. de havde ikke engang fået noget liv. Nej, det er det. Dans familie blev så rasende over det her, men der var. Ja, der var, der ikke, var ikke, noget ikke rigtig noget at gøre. Så det kan godt da se. Ja. ja, det er det. Nå. Det var så nu, at Dans familie og for alvor begyndte at tænke, at han ikke bare var faret vild eller kommet til skade, men at han og Friegels var blevet myrdet. Sagen er dog aldrig blevet kategoriseret som en forsvundet sag. Og i. Altså i 2000, der sagsøgte brødrene, så politiet for ikke at behandle den sag ordentligt. Blandt andet det der med, at den ikke var blevet labellet som en forsvundet person og ja. Hvis der måske var andre end Dan, der var ude og sådan ulovligt indsamme elgegeviger, og de så måske har stødt ind i hinanden, så kunne det måske også have været, at det ligesom resulterede i, at Dan og Freckles var død. Eller ja. Især fordi, at sådan Dan han var også bare så desperat efter de her penge, som han var. Så hvis han rent faktisk havde stødt ind i nogen, der ville have hans keviger, så er du ikke sikker, at han måske sådan umiddelbart var så villig til bare lige at give dem fra sig. Mm, mm, Men ja. det kan for jo for hunden. Ja, synd for freckles, ja. Men ja. Det kan også være, at det havde noget med sådan vejret og snestorm at gøre. Så det, ja. Det kan jo også være, at... Det bare har været en ulike. Ja. Det kan jo også være, at deres er er derude et sted, man har bare lige let de, forkerte, de steder. forkerte steder. Ja. ja. Eller også er det rumvæsener. Eller også er det rumvæsner, Det er nemlig også en teori, det kan være, ja. Eller at der måske et der har fået ham til at forlade altså den vandrerode, han skulle være på, og gået et ja. helt andet sted hen. Altså sådan, så de, altså, så de leder til et fuldstændig forkert sted. Ja, det kan sagtens være. Men ja, politiet havde så også til sidst en helt, helt anden teori, nemlig at Dan måske sådan bevidst havde besluttet sig for at forsvinde. Mm. For netop bare at slippe væk fra de her økonomiske problemer sådan fuldstændig. Det gør også mening, ja. I dag så er Dan, eller han, eller ville måske have været øh, 73 år. Og man kan stadig kontakte Sweetgrass County Sheriff's Department, hvis man ligger ind med informationer om Dan og hans forsvinden. Og Friggles forsvinden også selvfølgelig. Det var ligesom den sag, så har jeg en anden en, der er en del kortere, som handler om en Stuart Isaac. Stuart han er fra øh, Republic, og øh, hvad hedder det? Jeg tror, jeg har stadig et eller andet forkert her, men noget jeg med ved, Paula. Hvad? Jeg kender det bare så
0: godt, hvor jeg er sådan, det springer over, jeg kan ikke selv. mig <gør>
1: ja. øh, det, han, er, han er i hvert fald fra en eller en lille ø tæt på Filippinerne. Okay. Og i 2010, der boede Stuart med sin familie i Burtonsville i Maryland, nord for Washington, D.C. Stuart, han var på det tidspunkt 48 år, og en dag i september, så vågner han op og har lige pludselig lyst til at gøre noget spontant. Så den 6. september skriver han så en note til sin familie, hvor han fortæller dem, at han har tænkt sig at tage en tur ud til Yellowstone. Det var så en køretur på 32 timer fra Bertansved, og han tog afsted med det samme, og ankom så dagen efter, den 7. september. Det, der var med det her, det var, at det lignede ikke Stuart overhovedet. Han var ikke en udendørsperson overhovedet, og alle, der kendte ham, var meget forvirrede, da de hørte, at han havde taget på den her spontane tur til Yellowstone Park. Den 24. september, så ringer Stuart så til en, han havde gået i skole med. Det var en ven, som boede i... Guham? På, på det her tidspunkt. Og selvom de ligesom sms'ede sammen en gang imellem, så snakkede de aldrig i telefonen. Og hun blev ligesom overrasket over, at han pludselig ringede til hende. De ender så med at snakke sammen i to timer. Og selvom hun, altså ifølge hende selv, når hun har snakket om det... Altså, at hun synes, det var sådan en lille smule mærkeligt, så tænkte hun heller ikke sådan alt for meget over det. Den 26. december, altså to dage senere, så var en park ranger ude på en normal patrulje, hvad han her ved kalde det. Og her, der finder den her ranger så Stuarts bil, parkeret ved Craigs Pass. Der var ikke nogen, og man har så, altså han finder jo egentlig bare en bil. Eller han eller hun, den her ranger finder bare en bil, og så har man så senere fundet ud af, at det var Stuarts bil. Der var ikke nogen inde i den her bil, der var ikke nogen omkring dem. Men den var ligesom ulåst og med nøglerne siddende indeni. Der er ikke nogen sådan stier eller vandreroter lige her, hvor bilen blev fundet. Men der er et skovområde, og så er der en lille sø, der hedder eiser Lake. Nu begyndte politiet og parkrangers så at lede efter Stuart. Men efter flere dage, så havde de stadig ikke fundet nogen spor. Og ja, og man ved stadig absolut intet om, hvad der var sket. Og i dag, så ville Stuart have været, eller er måske 60 år gammel. Og med ham, der kan man kontakte National Park Services, hvis man ved noget. Ja, så vil jeg gerne sige tak til medium.com og nps.gov.
0: Men altså i begge, begge, eller i alle vores historier, der er det jo sådan her, enten er det en forbrydelse, der er sket, et eller andet weird uheld, der bare ikke er opklaret endnu, eller også er det rumvæsener. Ja, enig. Fordi for eksempel min sag, det der med, at han bare fors- hvis man skal tro Terry, bare forsvandt mm. nærmest, som han gik ind ad døren. Ja. Fordi hun har sat ham af ved døren og så har han aldrig været i klasseskalet. Og det er jo lidt det samme, der sker med Dine også. Det der, at de bare forsvinder i den blå
1: luft. Ja, det er meget mystisk. ja ja Men jeg synes jo, at med din, det var jo endnu mere sådan i, den, i, altså, i den blå luft.
0: Ja, altså hvis man skal tro Terry, ikke? Jo, jo. Ja, spændende. Ja. ja, vi kan vel godt blive enige om, det i hvert fald er fucking sørgeligt. Men i begge Må. dine sager var det jo natursteder. Ja. Det er måske bare et, et kærligt hint om, at man ikke skal gå hiking alone.
1: Ja. Det er jo også det, fordi, altså, ja, der kan, der kan ske skes, så mange ja, ting. Der kan ske så meget. Ja, det er jo det. Og altså, det er jo også, hvis man går der og vandrer helt alene. Altså, det er jo også bare nemt at blive bortført af sådan mennesker, der gerne vil det af en eller anden grund.
0: Ja, men også bare, hvis der sker et uheld, der er ikke nogen til at løbe efter hjælp. Ja. Ja, der er sgu ikke.
1: Særligt. lidt. lys. Ugens lys. Øhm... er på vej. Godt. Jeg kan mærke det. Det er mit lys. Øh, mit ugens
0: er, jeg ja, for første gang i går, ah, okay, ikke hele dagen i går, heller ikke hele dagen i dag, men sammenlagt har jeg holdt en fri dag. Ja. Yeah. Hvis det giver mening.
1: Det gør det. Det er ja, for uh, første
0: gang i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Yeah, det dig. Det slut, yeah, so <laughs> ja, det er sgu dejligt. I morgen er det slut. Ja, så er det back to work, du. Ja, det har fandme ved til det trængt. Ja. Yeah. Så, øh, ja. det er så godt. Ja, så det er mit ugens Jamen, så vil vi gerne sige tak til alle jer, der lytter. Husk at fortælle os, venner og finder om os. Vi håber på, at det her afsnit udkommer. Yeah. Øh, følg os på Facebook, der hedder vi Det er jo forklarelig. På Instagram hedder vi Det, det er jo forklarelig. Husk at følge os, eller hvad man hedder, subscribe <laughs> og del og os stjerner. Ja. Yeah. Tak for jer. Jamen, var det så det? Ja, det tænker Ja Jamen, så åndtid den. Og til alle andre, hello.
1: Please don't hjem til jer.